0: Dit is de Modern Dutch Podcast. Noodveer op kasteel Bladis. Een roman van Pichi Hoekhuis... Summer Lightning, vertaald en voorgelezen door Leonard Burg. Hoofdstuk 17 Ferm gedrag van Lord Emsworth Vanaf het moment dat hij wegreed voor de deur van Matchingham Hall, voor de terugreis naar Kasteel Blandings heerste er de stilte van het graf in de auto. Het was een antiloop, die Lord Emsworth, zijn zuster Lady Constance Keeble en zijn broeder, jonke Galahad Freepwood, terug naar huis bracht na een onderbroken etentje. Geen van hen drieën sprak een woord, zelfs geen lettergreep. Gezien hetgeen Millicent als ooggetuige aan het front Hugo door de telefoon verteld had over de familietwist die was uitgebroken aan Sir Gregory Parslow's eettafel, lijkt dat vreemd. Als er ooit drie mensen die elkaar veel te zeggen hadden... in een kleine ruimte bij elkaar gezeten hadden... dan waren het deze drie wel, zou men toch denken. Van Lady Constance alleen al zou men een woordenstroom verwacht hebben... die de geschiedschrijver vele uren werk zou hebben verschaft. De verklaring was, als alle verklaringen, eenvoudig. Die ligt verscholen in dat ene woordje antilope. Doordat de Hispano Suiza, waarin de bewoners van Kasteel gewoonlijk gewoonlijk uitdineren gingen, vanwege een geringe interne aandoening buiten het bedrijf was, had Vools, de chauffeur, moeten terugvallen op zijn andere en minder geschikte wagen en iedereen die ooit een antiloop heeft bezeten, weet dat zich daarin geen glazen tussenschot bevindt dat de chauffeur afscheidt van de betalende passagiers. De man aan het stuurt bevindt zich te midden van het gezelschap met zijn oren op steeltjes om alles wat gezegd wordt te zijner tijd ter tafel te brengen in de bediendenkamer. Hoewel de keuze leek te liggen tussen spreken en het gevaar van spontane ontploffing, hield het drietal onder deze omstandigheden zorgvuldig zijn gedachten voor zich. Zij leden, maar zwegen. Men zal nauwelijks een betere illustratie kunnen vinden van wat er bedoeld wordt met de aloude term noblesse oblige. Met name Lady Constance willen wij hier bijzondere lof toezwaaien. Zij was een vrouw en het zwijgen was voor haar de zwaarste opdracht. Er waren momenten tijdens de rit dat zelfs de aanblik van de voels grote rode oren, klapperend van nieuwsgierigheid naar de reden voor hun plotselinge en spectaculaire terugkeer naar Blanding's, maar nauwelijks voldoende was om Lady Constance Kiebel ervan te weerhouden haar broer Clarence nu eens precies te vertellen wat ze van hem dacht. Sinds zijn vroegste jongensjaren was er nooit ook maar één moment geweest waarop hij haar ideaal van mannelijkheid had benaderd, maar nog nooit was hij zo diep in haar achting gezonken als op het ogenblik dat ze hem zijn toestemming had horen geven voor het huwelijk van haar nicht Millicent met een jonge man die, nog afgezien van zijn volkomen geldgebrek, haar altijd een nerveuze stoornis had bezorgd waarvan ze de naam niet kende, maar die onder wetenschappers bekend staat als de kriebels. Ook had haar broer haar weinig voor zich ingenomen door de wijze waarop hij zich had uitgelaten op het punt van de nijvere Baxter. Over Baxter had hij dingen gezegd die een bewonderaar van die naastige en initiatiefrijke man hem nooit zou kunnen vergeven. Termen als gek, gestoord en idioot, geschrift en eigen nog niet goed snik, hadden zijn conversatie gedomineerd. En uit de blik in zijn ogen maakte zij op dat hij op dit ogenblik al die termen in zichzelf zat te herhalen en aan te vullen. Die veronderstelling was juist. Wat er vandaag was gebeurd was voor Lord Amsworth een verbijsterende openbaring geweest. Naar aanleiding van het Bloempot-incident van een, twee jaar geleden had hij Baxter altijd beschouwd als geestelijk uit zijn evenwicht. Maar als positief en ruimdekkend man had hij steeds de mogelijkheid opengehouden dat een kalm en regelmatig leven in een minder stressvolle omgeving sinds zijn vertrek van Blanding's wellicht een genezend effect kon hebben gehad. Op de dag dat Baxter was teruggekomen had hij in elk geval heel normaal geleken. Maar nu had hij toch weer binnen het bestek van enkele uren een dermate gevarieerde hoeveelheid idiotie tentoongespreid dat alle Maartse hazen bij elkaar er genoeg aan zouden hebben gehad, terwijl er nog meer dan genoeg overschoot voor de gekke hoedemakers. De negende graaf van Emsworth was niet een man die snel van de kook raakte. Hij bezat een innerlijke rust die gewoonlijk alleen zijn jongste zoon Frederik wist te verstoren. Maar tegen het soort dingen dat vandaag was gebeurd, was zelfs die rust niet opgewassen. Hoe kalm en evenwichtig een mens ook mag zijn, wanneer men komt te staan tegenover iemand die, wanneer hij niet uit de ramen springt, bezig is met het stelen van varkens, waarbij hij je dan vervolgens probeert wijs te maken dat je eigen butler dat gedaan heeft, dan zet dat je toch wel aan het denken. Lord Emsworth was ernstig geschokt. Terwijl de wagen de oprijlaan insloeg, zei hij tegen zichzelf dat niets hem nu nog zou kunnen verbazen. Maar toch was dat het geval. Toen de auto de rhododendrons gepasseerd was en de brede strook grind opdraaide, die zich voor de voordeur uitstrekte, zag hij iets dat hem een eerste geluid ontlokte sinds het begin van de rit. Goeie God! Hij had die woorden gesproken in een hoge, doordringende tenoor, die Lady Constance had doen opspringen alsof iemand haar met een naald gestoken had. Dit onverwachte doorbreken van de grote stilte was te veel voor haar gespannen zenuwen. Wat is er in hemelsnaam aan de hand? A aan, aan de hand. Kijk, 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 kijk dan, kijk dan, mensen kijk, kijk dan naar die vent, vent daar. Fools voelde de behoefte om uitleg te geven. Misschien had hij moeten zwijgen omdat hij met Lady Constance, om zo te zeggen, geen sociale omgang had, maar hij oordeelde dat de gebeurtenis gewichtig genoeg was om zijn misdraging te rechtvaardigen. Een man klimt langs de regenpijp omhoog, milady. Wat? Waar? Ik zie niks. Hij klautert net op het balkon van een van de slaapkamers, ze jonker Gellehead. Lord Emsworth drong regelrecht door tot de kern van de zaak. Het, 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 het is die vent, vent, Baxter, riep hij uit. De zomerdag was, ondanks het valse extra uurtje zomertijd, nu toch echt voorbij, en de invallende nacht spreide haar mantel van duisternis over de wereld. Het zicht was zodoende niet al te best, en de gestalte die zojuist over de balustrade was verdwenen van het balkon van de tuinkamer, was onherkenbaar, behalve voor de intuïtieve blik. En dat was precies de blik die Lord Emsworth bezat. Zijn redenering sloot als een bus. Hij wist dat er op kasteel Blandings ook andere mannen aanwezig waren dan Rupert Baxter, maar daar was er geen bij die langs regenpijpen omhoog zou gaan klimmen en over balustrades op balkons zou klauteren. Voor Baxter evenwel zou dat volkomen gangbaar gedrag zijn, een doodnormale manier om de avond door te brengen. Hij beschouwde dat soort dingen ongetwijfeld als een gezonde vorm van ontspanning. Zo dadelijk zou hij vast weer op dat balkon verschijnen om zich er vervolgens vanaf te werpen. Zo was die Baxter nu eenmaal, een man die er vreemde roekens op nahield. Vandaar dat Lord Emsworth, zoals gezegd, regelrecht tot de kern van de zaak kon doordringen. Zijn nee opgewonden van zijn neus rukte en uitriep... Het, 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 het is die vent Baxter! Het was lang geleden nog tijdens hun gezamenlijk verblijf in de kinderkamer, dat Lady Constance zover was gegaan dat ze haar oudere broer met de vlakke hand in het gezicht had geslagen, maar ze kwam er nu toch wel weer erg dichtbij. Wellicht was het de aanwezigheid van Fools, waardoor zij zich tot woorden wist te beperken. Clarence, jij bent een idioot! Van die opmerking had zelfs Fools haar niet kunnen weerhouden. Ze verklapte daarmee uiteindelijk ook geen geheim en de chauffeur was al lang genoeg in dienst op Kasteel Blandings om uit eigen waarneming tot dezelfde conclusie te hebben kunnen komen. Lord Emsworth ging er niet over in discussie. De wagen hield nu stil voor de voordeur. De deur stond open, zoals altijd op zomeravonden, en de negende graaf haaste zich samen met zijn broer de treden op van het bordes en ging de hal binnen. Daarbinnen werd hun oor getroffen door het geluid van rennende voetstappen. Meteen daarna zagen zij de gestalte van Percy Pilbeam voorbijflitsen en met vier treden tegelijk het bordes juist afrennen. Goeie he. hemel, zei Lord Emsworth. Als Pilbeam die woorden al had gehoord, dan wel de spreker opgemerkt, dan liet hij daar in elk geval niets van blijken. Hij had duidelijk haast. Hij was de hal doorgevlogen meer als een verschrikte gazelle dan als een privédetective en langs de treden verdwenen. Zijn overhemd zat vol vlekken, zijn poortje hing er los bij en Lord Emsworth meende te hebben opgemerkt in het korte ogenblik dat hij hem had kunnen zien dat hij een blauw oog had. Het volgende ogenblik kwam met dezelfde snelheid de gestalte van Ronnie Fish voorbij geflitst en de treden afgerend. Lord Emsworth vormde een volkomen verkeerde impressie van wat hier gebeurd was. Hij kon ook niet weten wat er in de tuinkamer had plaatsgevonden toen Pilbeam, aangespoord door de alcohol en vervuld van de gedachte dat dit het moment was om die kamer binnen te gaan en zich meester te maken van het manuscript van Jonker Galle's Memoires, langs de regenpijp omhoog geklommen was om dat plan ten uitvoer te leggen. Hij wist niets van Pilbeams ontsteltenis bij diens onverwachte confrontatie met de dreigende gedaante van Ronnie Fish. En ook de levendige en veelbelovende uiteenzetting was hem onbekend gebleven... die uitgelopen was op Pilbiem's stormachtige vlucht. Alles wat hij had gezien was twee kerels die voor hun leven leken te rennen... en hij had daar de voor hem meest voor de hand liggende conclusie aan verbonden. Hij had aangenomen dat Baxter een van zijn aanvallen had gekregen... en wel dermate gewelddadig was geworden dat sterke kerels in paniek voor hem wegvluchten. De negende graaf mocht dan een zachtaardig karakter bezitten en de voorkeur geven aan landelijke rust en een kalm voortkabbelend leven, als alle leden van de Britse aristocratie was hij uit het goed hout gesneden. Tijdens de jaren dat hij deel had uitgemaakt van het Shropshire Regiment, had het vaderland dan misschien geen krijgslustig beroep op hem gedaan, maar was dat beroep wel gedaan, dan had Clarence, negende graaf van Emsworth, daarop geantwoord met een minstens zo onversraagd: sapristi, natuurlijk, vanzelfsprekend, als de kruisvaarders onder zijn voorouders. En al was hij nu zestig jaar oud, dat oude vuur brandde nog altijd in hem. Jonker Gellert, die zich had omgedraaid om de optocht... die door de voordeur was gepasseerd na te kijken door een verbaasde monocle... merkte toen hij zich terugdraaide dat hij nog maar alleen was. Lord Emsworth was verdwenen. Al snel kwam hij echter terug. Een vastbesloten trek op zijn gezicht en een geweer in zijn hand. Ha, «Hè? Wat?» zei Jonker Gellert en knipperde met zijn ogen. Het hoofd van de familie gaf geen antwoord... Hij liep in de richting van de trap. Op dezelfde kalme, vastberaden wijze had een Emsworth te Agencourt de vijand tegemoet getreden. Een geluid als van een verstoord kippenhoek, maakte dat Jonker Gellehard zich opnieuw omdraaide. Gellehard, wat heeft dit te betekenen? Wat gebeurt hier? Jonker Gellehard deelde zijn zuster de feiten mee voor zover ze hem zelf bekend waren. Uh, Klein was is zojuist de trap opgelopen met een geweer. Met een geweer? Ja, en zo te zien het mijne. Ik hoop dat hij er voorzichtig mee is. Hij bespeurde dat Lady Constance ook gegrepen leek door de aandrang naar het hogere te streven. Ze bestormde in elk geval met hoge snelheid de brede trap naar boven. Zo vlotterbeen been was ze zelfs dat ze op de tweede verdieping was voordat hij haar wist in te halen. En terwijl zij daar zo stonden klonk uit een kamer verder op de gang een stem: Baxter, kom tevoorschijn! Kom, kom tevoorschijn, Baxter, beste kerel hè? Uh, nu meteen! In de wedloop richting de kamer van waar het geluid leek te komen, versloeg Lady Constance, die een voortreffelijke start had weten te realiseren, haar broeder met zo'n twee lengtes. En zij was dus de eerste die een scène onder ogen kreeg die zelfs voor Blandings Castle, waar het op de nodige vreemde zaken zijn gebeurd, ongebruikelijk genoemd mocht worden. Haar jeugdige gast, Miss Shoemaker, stond voor het raam met een angstige en gealarmeerde blik in de ogen. Haar broeder Clarence, zijn geweer geroutineerd daarop gericht vanuit de heup. Staarde strak naar het bed. En van onder het bed, een beetje zoals bij een schildpad die zijn kopje naar buiten steekt, werd het bebrilde hoofd zichtbaar van de nijveren bijster. <tieding> Hoofdstuk 18 Pijnlijke scène in de slaapkamer Een man die een knap half uur onder een bed heeft gelegen En zich al daar verplicht heeft gezien mee te luisteren naar het soort van dialoog Dat te beluisteren valt bij de verzoening tussen twee gelieven Oogt meestal niet op zijn best Nog voelt hij zich doorgaans optimaal Er zaten stofvlokken in Baxter's haar Er zat stof op zijn kleren en op zijn gezicht lag een uitdrukking van samengebalde haat ten opzichte van de menselijke soort. Lord Emsworth, die toch was voorbereid op iets behoorlijke woests, zag zijn verwachtingen overtroffen. Hij verstevigde de greep op zijn geweer en om zorgvuldig te kunnen mikken, plaatste hij de kolf tegen zijn schouder, sloot één oog en tuurde met het andere nauwlettend langs de loop. Ik, ik, ik heb, 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 heb je on onderschot, beste kerel, zei hij kalmjes. Rupert Baxter kwijlde nog net niet uit zijn mondhoek, maar vertoonde verschillende andere mentale kookverschijnselen. Niet met dat vervloekte ding op mij richten. Eh. Oh, oh, maar, maar, maar zeker richt ik dat, dat, dat wel op jou, antwoordde Lord Emsworth ferm. Hij was er de man niet naar om zich in zijn eigen huis de wet te laten stellen en, en, en bij het minste teken van verzet. Clarence, het was Lady Constance die dat zei, leg dat geweer weg. Daar, daar komt niets van in. Clarence, nou goed dan. Mooi. Mr. Baxter, zei Lady Constance, de situatie op haar gebruikelijke dwingende wijze in de hand nemend. U zult hier ongetwijfeld een uitstekende verklaring voor kunnen geven. Zij had haar kalmte hervonden. Deze krachtige vrouw liet zich nooit lang door emoties beheersen. Ze was behoorlijk geschokt geweest, maar ze had het vertrouwen in haar coryphée bewaard. Zijn gedrag mocht dan wonderlijk overkomen. Zij was er zeker van dat hij daar een volstrekt bevredigende uitleg aan kon geven. Bekster zweeg. Dat gaf Lord Emsworth de gelegenheid om zijn eigen gezichtspunt naar voren te brengen. Euh, euh, een, een verklaring? Hij zei het nijdig want hij ergerde zich aan de manier waarop zijn zus hem in deze scène naar de achtergrond had gedrongen. Wat, 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 die, wat valt hij nog aan te verklaren, zeg? Dit, dit is toch, toch duidelijk genoeg? Ik kan niet zeggen dat ik nu werkelijk begrijp hoe het zit, mompelde jonker Gallagher. Die kerel kon onder het bed vandaan, hoezo? Waarom ligt hij onder dat bed? Wat doet hij überhaupt hier? Lord Emsworth aarzelde. Hij was een goedaardig man en hij had het gevoel dat wat hij te zeggen had, beter gezegd kon worden waar Bex er zelf niet bij was. Dat leek echter op dit moment niet mogelijk, dus moest hij spreken. Bah, maar, mijn beste tijd denk even na. Huh? Kwestie met die, met die bloempotten, weet je dat nog? Oh ja, er klonk begrip in Jonker Gellaherts oogglas. Je bedoelt, uh... Pre Precies. Ja, ja, natuurlijk. Hij heeft af en toe dit soort uh, aanvallen, bedoel je? Juist. Dit was niet de eerste keer in haar leven dat Lady Constance Kiewel de gelegenheid had... haar broers een theorie te horen ventileren die zij volslagen verwerpelijk vond. Ze liep rood aan. Clarence! Uh, ja, 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 lieve... Wees zo vriendelijk dit soort beledigende insinuaties ver je te houden. Nou, lieve, lieve hemel, zei Lord Emsworth pijnlijk geraakt. Nou, nou, nou wordt u toch mooi. Hè? Wat, wat, wat heb ik dan voor beledigends gezegd? Dat weet jij heel goed. Nou, als jij bedoelt dat ik Galla het er zo subtiel mogelijk aan herinnerde... dat, dat die arme Baxter hier niet helemaal, uh, uh, Clarence! Ja, jij kunt nu wel steeds Clarence zeggen op die toon, maar je weet zelf toch ook wel dat hij, dat hij niet helemaal fris in het hoofd is. Je, je weet toch wel dat hij die, die bloempotten naar me smeet. hè? En is hij niet vanmiddag nog, nog, nog uit, een, uit, uit een raam gesprongen? En wilde hij me niet, niet glashard wijs maken, dat bitch? Baxter viel hem in de reden. Er waren een aantal zaken waarover hij oordeelde dat het beter was te zwijgen, maar dit was iets waarover hij vrijheid kon spreken. Lloyd Emsworth. Ja, ja, ''Ja, ik ben inmiddels te weten gekomen, dat Biets niet de aanstichter was in de diefstal van uw varke, maar heb tevens vastgesteld dat hij daarin wel medeplichtig was.'' ''Dat, dat, dat, dat hij wat?'' ''Dat hij meegeholpen heeft,'' zei Baxter tandenknarsend. ''Degene die de diefstal als zodanig heeft gepleegd, was uw neef Ronald.'' Met een triomfantelijk gebaar keerde Lord Emsworth zich om naar zijn zuster als iemand die zich van alle blaam gezuiverd ziet. Nou, nah, <grijg> zie je zie, zie nou wel. Hè. En durf je nu nog te beweren dat dat u wel goed snik is? Nee, nee, nee Baxter, mijn brave man. Hm, dat gaat je allemaal niet helpen, hoor, ging hij verder in een verwijtend gebaar het geweer heen en weer schuddend voor de neus van zijn oud-werknemer. Ja, ver ver vermoei je nu maar niet eh, met het verzinnen van al dat, dat, dat soort verhalen. Hè. Dat, dat, dan raak je ook veel te, te, te opgewonden. Is hm? Heel slecht voor je bloeddruk, stemde Jonker Gellet met hem in. Uh, wij, wij, wij hebben de keizerin eerder op de avond in jouw uh, kampeerwagen aangetroffen, zei Lord Emsworth. Wat? In jouw kampeerwagen, hm? waar je haar uh, verborgen had, nadat je haar had uh, ontvoerd. Hè? En sapelood. Uh, 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 Voegde Lord Emsworth er met schrik aan toe. Dat dat er zwaar, ik moet, moet nu meteen gaan zorgen dat ze het, uh, teruggebracht wordt naar haar eigen, eigen hok. Ik, ik, ik moet uh, Purbright zien te vinden, ik moet. Ik moet... In mijn kamperwagie? Baxter veegde koortsig langs zijn bestofte voorhoofd. Het werd hem helder. Dat heeft die deksels, zegt Carmody, dus met dat beest gedaan. Lord Emsworth had er genoeg van. De keizerin van Blandings wachtte op hem. Hij telde de minuten tot zijn zalige hereniging met haar en had geen geduld meer om hier nog langer te staan luisteren naar dat geraaskal. Uh, e e e eerst was het uh, Beach. Uh, mm. Toen Ronald. En uh, 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 toen Carmody. Ja, uh. straks ga je nog zeggen dat 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 ik haar heb gestolen. <laughs> of of Gallad hier. Uh, of mijn zuster Constance. Baxter, Baxter, mijn beste kerel. Wij nemen jou niets kwalijk. Ik uh. denk, denk dat toch vooral niet uh. Wij begrijpen helemaal wel hoe, hoe dat zit. Uh. Jij werkt ook veel te hard. Uh. En dan eist de natuur op een gegeven moment. Zij, zijn, zijn dingen. Zijn, zijn, zijn tol. Ik uh, ik zou, ik zou zeggen, ga, ga nu maar even, even, even rustig naar je, naar je kamer, hè, beste kerel, en uh, kruip lekker onder de wol. Uh, dit is allemaal niet, 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 zo, niet zo goed voor je. Lady Constance kwam tussen beiden. Haar ogen schoten vuur en ze sprak als Cleopatra die een Ethiopische slaaf de mantel uitveegt. Clarence, zou jij alsjeblieft dat kleine beetje intelligentie dat je bezit eens heel even willen gebruiken? Hè? Dat, dat jouw varken is gestolen is een van de meest triviale en onbelangrijke dingen die er ooit zijn gebeurd in de wereld, en de drukte die jij daarover maakt is absoluut weersingwekkend. Wie dat stomzinnige beest ook mag hebben gestolen, wordt Emsworth verbleekte. Hij vroeg zich kennelijk af of hij dit wel goed verstaan had. En, en wij het ook mag zijn gevonden, Mr. Baxter heeft daar in elk geval helemaal niets mee te maken. Het is precies zoals Mr. Baxter zegt, veel waarschijnlijker dat een jonge man als die Mr. Carmody haar gestolen heeft. Er is een bepaald soort jonge liede, en die Mr. Carmody behoort daar volgens mij ook toe, dat dol is op zogenaamde Practical jokes. hè? Vraag je nu toch eens af, Clarence. Hè? En probeer dan eens verstandig antwoord te geven op die vraag... ...voor zover het mogelijk is voor iemand met jouw verstandelijke vermogens. Wat voor reden zou Mr. Baxter is hemelsnaam kunnen hebben... ...om hier naar Kasteel Blandings te komen en daar werkens te gaan stelen? Misschien was het dat hij dat geweer in zijn hand voelde, waardoor bij Lord Emsworth herinneringen gewekt werden aan zijn drieste dagen in het Shropshire regiment en hij iets terugkreeg van het vuur uit zijn vergaande jeugd. Hoe dan ook, hij bezweek niet onder de heerszuchtige blik van zijn zuster. Hij weerstond die blik en weerkaatste ongeblutst haar woorden. En, 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 en misschien moet jij je eens afvragen, hè, Constance, of die Mr. Baxter van jou ooit wel een fatsoenlijke reden heeft gehad voor überhaupt de, de dingen die hij doet. Ja, zei Jonker Gellert loyaal. Wat voor reden had onze vriend Baxter bijvoorbeeld om naar het kasteel Blandings te komen en meisjes te stuipen op het lijf te jagen door onder hun bed te kruipen? Lady Constance moest even slikken. Hier lag inderdaad de zwakke steen in haar verdediging. Ze wenden zich tot de man van wie ze nog altijd hoopte dat hij deze aanval op efficiënte wijze zou kunnen keren. Mr. Baxter, zei ze... alsof zij hem het woord gaf voor een praatje na het diner. Maar Rupert Baxter had helemaal geen diner gehad. Misschien was het dat ook wel dat de fundamentele ommekeer bij hem teweegbracht. Hij werd van het ene moment op het andere overvallen... door een razend verlang om hier weg te zijn, koste wat kost. Een uur geleden... Een half uur geleden, ja zelfs nog geen vijf minuten geleden, waren zijn lippen verzegeld geweest in de nog altijd smeulende hoop dat hij alsnog terug zou kunnen keren naar kasteel Blandings in de functie van privé-secretaris van de graaf van Emsworth, maar nu wist hij met grote stelligheid dat hij die baan nog niet zou aannemen al zou men hem daar nederig geknield omsmeken. Een plotselinge, alles overheersende haat tegen kasteel Blandings en al zijn bewoners had de nijvere bekster gegrepen. Hij vroeg zich verbijsterd af waarom hij ooit hier had willen terugkeren. Op dit moment vervulde hij de goed betaalde en verantwoordelijke betrekking van secretaris en adviseur bij J. Horace Jevons, de Amerikaanse miljonair. Een man die hem niet alleen met zoveel respect en onderdanigheid behandelde dat het als balsum was voor zijn ziel, maar die hem ook zulk degelijk advies wist te geven over hoe hij zijn geld het beste kon beleggen dat hij zijn spaarcentjes inmiddels al verdriedubbeld had. En deze eerbiedwaardige inwoner van Chicago, met zijn gouden hart, had hij overwogen te verlaten, zuiver en alleen, om vanwege een vage, sentimentele voorkeur voor een huis, waarvan hij nu besefte dat hij ervan walgde, zoals er nog nooit iemand van een huis gewalgd had, sinds het mensdom niet meer in grotten woonde. Zijn ogen bliksemden door hun brillenglazen. Zijn lippen verstrakten. Ik zal het u precies zeggen, Ah, ik wist wel dat u ons een verklaring kon geven, riep lady Constance uit. Jazeker, een hele duidelijke. Ah, 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 kort, hè, ah, mag ik hopen, zei Lord Emsworth ongeduldig. Hij wilde altijd gepraat en gedoe zo snel mogelijk achter de rug hebben om eindelijk weer bij zijn varken te kunnen zijn. De gedachte dat de keizerin het zo lang had moeten uithouden in zo'n gruwelijke kampeerwagen was hem een kwelling. Oh ja, heel kort, zei Rupert Baxter. De enige persoon in het vertrek die zich tot nog toe buiten deze nogal pijnlijke scène had kunnen houden, was Sue. Ze had als onschuldige buitenstaander toegekeken vanaf haar plaats bij het raam. Maar nu werd zij plotseling tot het middelpunt gemaakt van deze verbale wervelstorm. Baxter's brillenglazen scanden haar van top tot teen en hij richtte een beschuldigende wijsvinger op haar. Ik ben naar deze kamer gekomen, zei hij, om te proberen de brief terug te krijgen die ik geschreven had aan deze jonge dame... Die zich Miss Shoemaker noemt. Ja, ja, nou, natuurlijk noemt zij zich uh, Miss Shoemaker. <laughs> zij Lord Emsworth met moeite zijn gedachten losrukkend van de keizerin. Zo, zo heet ze namelijk, hè, beste vent. <laughs> Legt hij vriendelijk uit. Uh, uh, daarom noemt zij dus zich dus ook uh, Miss Shoemaker. Goeie hemel, zei hij. Niet in staat om een plotselinge golf van de ergernis te bedwingen. Al als, al als een meisje Shoemaker heet van haar achternaam, ja, dan, dan noemt ze zichzelf natuurlijk ook Miss Shoemaker. Ja, inderdaad. Als zij zo heet. Maar zo heet zij niet. Zij heet Brown. Ja, nou, nou moet jij eens goed naar mij luisteren, hè? beste kerel zei Lord Amsworth op kalmerende toon... Ja, je, je, je staat jezelf alleen maar weer op te winden... als je zo doorgaat. Dat kan echt heel, heel schadelijk zijn op de, op de lange duur. Hm? Wat, wat ik werkelijk zou willen voorstellen... Toch, hè? dat is toch dat je naar je kamer gaat... en dat je daar rustig gaat liggen... Hè? met een koud uh, uh, compress op je, op, op je voorhoofd... en dat je dan eens goed uitrust. Hè? Dan, dan stuur ik Peach wel naar je toe... met een, een lekkere boterham en een glas warme melk... Ja, een scheurtje rummer in, vroeg de Gerle het er nog aan toe. Best wat er is. Ik heb een kerel gekend, het was in 97, die ook last had van dat soort aanvallen. Je herinnert je misschien nog wel, Clarence? Bellamy, Malle Bellamy noemden we hem altijd. En als die er is... Ze heet Brown, herhaalde Baxter, waarbij zijn stem in een hysterisch crescendo omhoog ging. Sue Brown! Ze is een revue-danseresje bij het Regal Theater in Londen. En zo blijkt te zijn verloofd met uw neef Ronald. Lady Constance slaakte een kreet. Lord Amsworth bracht zijn gevoelens tot uitdrukking in een reeks tut-tut geluiden. Alleen de hoogwelgeboren Gallahad bleef stil. Hij keek soe aan met bezorgde blik. Ik heb het Piets horen, zeggen hier in dezezelfde kamer. Hij zei dat hij die informatie gekregen had van Mr. Pilbeam. En volgens mij is die informatie correct. In elk geval kan ik u dit vertellen. Wie zij ook is, zij heeft zich hier binnengedrongen onder een valse naam. Toen ik daar straks in de rooksalon was, werd er een telegram doorgebeld vanaf het postkantoor in Market Blondings. Dat telegram was ondertekend met Myra Schoenmaker en het was deze middag verzonden uit Parijs. Dat is alles wat ik te zeggen heb sloot Baxter zijn verhaal af. Ik ga nu weg en ik hoop van harte dat ik geen van u ooit nog hoef terug te zien. Goedenavond. Zijn brillenglazen glitterde kil. Hij liep met grote passen de kamer uit en botste op de drempel tegen Ronnie die juist binnenkwam. Kun jij niet uitkijken waar je loopt? vroeg hij. Hé? zei Ronnie. Wat een handige kluns? zei de nijvere Baxter en was verdwenen. In de kamer die hij verlaten had, torende de hardsteen en dreigende gestalten van Lady Constance Kiebel. Normaal gesproken was zij niet zo'n bijzonder grote vrouw, maar op dit moment leek zij machtig en vreeswekkend boven alles uit te reizen, met Sue ineengekrompen aan haar voeten. Ronnie, kermde Sue zwakjes. Het was de kreet van het bedreigde wijfje dat het mannetje te hulp roept. Zo moeten in voorhistorische tijden Soes grotbewonerde voormoederen de sterke man met de knuppel om hulp hebben geroepen. als ze zich plotseling in een hoek gedreven zagen door de sabeltandtijger waar Lady Constance Kiebel zo sprekend op leek. Ronnie! Wat heeft dit allemaal te betekenen? vroeg de laatste der fishes. Hij hijgde, want hij had heel hard gelopen. Pilbim was, eenmaal op de lange baan, uitzonderlijk in vorm gebleken. Hij had Ronnie halverwege de oprijlaan afweten te schudden en was daar het strategisch gelegen struikgewas ingedoken. Ronnie had de achtervolging gestaakt en was naar Soe's kamer gekomen om verslag af te leggen. Het verbaasde hem nogal om te zien dat in zijn afwezigheid die kamer een soort openbare ontmoetingsplek was geworden. Ja, wat, wat heeft dit allemaal te betekenen? legde hij de vergaderde menigte voor. Lady Constance keerde zich naar hem om. Ronald, wie is dit meisje? Huh? Ronnie voelde zich niet bijzonder op zijn gemak, maar hij deed zijn best. Het beviel hem niets hoe zijn tante keek, maar dat had het eigenlijk nog nooit gedaan. Er was klaarblijkelijk iets mis, maar wellicht kon dat met een luchtige benadering worden opgelost. Maar u kent haar toch, tante? Miss Shoemaker. U hebt haar samen met mij in Londen ontmoet. Is haar naam Brown? En is zij een varieté-danseres? Nou, ja, <laughs> uh, uh, yeah, gaf Ronnie toe. Die bom was uiterst onverwacht ingeslagen, maar Eton en Cambridge wisten hem een heel eind te redden. <laughs> ja, dus, nu je dat zo vraagt, inderdaad. Lady Constance leek met stomheid geslagen. En aan de uitdrukking op haar gezicht te zien was dat maar goed ook. Ja, ik, ik had het u eigenlijk al eerder willen vertellen, zei Ronnie. Wij zijn verloofd. Het lukte Lady Constance uiteindelijk om één woord uit te brengen. Clarence! Haha, zei Lord Amsworth. Zijn gedachten waren wat afgedwaald. Heb je dat gehoord? heb ik. heb ik wat gehoord? Het stadium van hooglopende emotie voorbij, was Lady Consens nu opeens heel kalm en ijzig. Als jij zelf niet voldoende geïnteresseerd bent om alleen maar je oren open te houden, dan wil ik jou toch graag alsnog meedelen dat Ronald. Heeft duidelijk gemaakt dat hij van plan is om met een variété danseresje te trouwen. Oh, 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 oh ja, zei Lord Emsworth. Zou iemand met de uitgesproken wankelige geestelijke vermogens van een Baxter vroeg hij zich af, er wel aan gedacht hebben dat de keizerin op regelmatige tijdstippen gevoederd moest worden? Die gedachte trof hem in het hart als een sidderende speer. Hij schuifelde opgewonden in de richting van de deur toen hij bemerkte dat zijn zuster nog niet tegen hem was uitgesproken. En is dat alles wat je daarop te zeggen hebt? Eh, 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 waarop? Wat ik al maar tot jou probeer te laten deur dringen! sprak Lady Consens verder op pijnlijk beleefde toon is dat jouw neefje Ronald zojuist heeft aangekondigd een huwelijk te overwegen binnen het revueballet van het Regal Theater. Uh, we, uh, wie over, over, overweegt dat? Ronald. Dit is Ronald. Hij wil gaan trouwen met Miss Brown, een variété danseres. Dit is Miss Brown. Uh, ho Hoe maakt u het? Zei Lord Amsworth. Hij mocht dan wat verstrooid zijn. Hij had ouderwets goede manieren. Ronnie kwam tussen beiden. Dit leek hem het moment om zijn enige troefkaart uit te spelen. Zij is niet zomaar een revue-danseres. Aangezien ze hier op Banning's Castle verschenen is onder een valse naam, zei Lady Constance, mag ik inderdaad aannemen van niet. Ze toont in elk geval initiatief. Uh, wat ik bedoel ging Ronnie verder, is... Nou ja, ik weet wat voor een afschuwelijke snop u bent, tante Constance, ik bedoel het niet onaardig, maar u weet wat ik wil zeggen, en dat u afkomst en familie heel belangrijk vindt, en dat soort flauwekul, kortom. Wat ik zeg wel is dat Sue's vader gediend heeft in de Ierse garde. Als gewoon soldaat of als korporaal. Als kapitein. Hij heette... Kotterly, zei Sue zachtjes. Kotterly, zei Ronnie. Kotterly? Het was de hoogwelgeboren Galahad die dat laatste zei. Hij staarde Soe aan met open mond. Cotterly? Toch niet Jack Cotterly? Ja, ik weet niet of hij Jack Cotterly heette, zei Ronnie, maar wat ik zeggen wil is dat hij Cotterly heette en officier was in de Ierse garde. De hoogwelgeboren staat staarde Soe nog altijd aan. Mijn lieve kind, riep hij uit en zijn stem klonk opvallend nadrukkelijk. Was jouw moeder Dolly Henderson? Die vroeger optrad als soubrette in het Oxford Theater en het Tivoli. Niet voor het eerst kwam Ronald Fish tot de overtuiging dat zijn oom Gellet dringend in een of ander gesticht zou moeten worden opgenomen. Nu kwam hij weer met die Dolly Henderson. Natuurlijk moest hij weer precies op dit punt van het proces over die Dolly Henderson beginnen. Hij zou alles bederven door de Dolly Henderson kant van de zaak op te rakelen, terwijl het uiteraard essentieel was om het nu juist te hebben over die Kotterly. De hele Kotterly en niets dan de Kotterly. Ronnie zuchtte vermoeid. Eenzame opsluiting in een geluiddichte cel. Dat was precies wat zijn oom Geller het nodig had. Daar waren die geluiddichte cellen voor uitgevonden. De oom Gelleheads van deze wereld zouden niet zomaar rond mogen lopen buiten de isoleercel. Ja, zei Sue, dat was zij. Jonkheer Gellehead liep met uitgestoken handen op haar toe. Hij zag eruit als de ontroerde vader die zijn verloren dochter verwelkomt in een melodrama. Hoe bestaat het, zei hij. Hij herhaalde die essentiële vraag naar het bestaan nog driemaal. maal, greep Sue's beide handen en drukte die hartelijk. Al die tijd heb ik me lopen afvragen wie het was, aan wie jij me toch zo deed denken, mijn lieve kind. Weet jij dat ik in de jaren 96, 97 en 98 hopeloos verliefd ben geweest op jouw moeder? En weet jij dat als die vervloekte familie van mij me niet op transport had gezet naar Zuid-Afrika, ik vast en zeker met haar getrouwd was, ik zweer het je, maar ze hebben me in mijn nekvel gegrepen en die boot opgesleurd. En toen ik terugkwam, moest ik ontdekken dat die jongen van Kotterley me voor was geweest. Lieve hemel! Het was een toneeltje dat sommige mensen bepaald ontroerend zouden hebben gevonden. Maar Lady Constance Keeble was niet een van die mensen. Daar willen wij het nu niet over hebben, Galahad, zei ze. Het punt is, het punt is, riposteerde Jonker Galahad met vuur, dat die jonge fish hier met Dolly Hannes' dochter wil trouwen, en daar ben ik helemaal voor. En, en, en ik hoop, Clarence, dat jij voor één keer in je leven je verstand gaat gebruiken en zo sportief zult zijn die twee hier hun zin te geven. Ah, 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 zei de negende graaf. Zijn gedachten waren opnieuw afgedwaald. Zelfs aangenomen dat Baxter de keizerin gevoederd had, zou hij haar dan wel het juiste soort voer hebben gegeven en zou het wel gedoe geweest zijn. Je kunt zelf zien wat een geweldige meid het is. Uh, 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 wie? Hier, dit meisje. Uh, heel, heel, heel uh, charmant. Beaamde Lord Amsworth hoffelijk en keerde terug tot zijn overpijnzingen. Clarence, riep Lady Constance en wekte hem er weer bruut uit. Uh, 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 uh. Jij mag dit huwelijk niet toestaan. Wie zegt dat? Ik zeg dat! En wat denk jij dat Julia ervan zal zeggen? Een krachtiger argument had ze niet naar voren kunnen brengen. In deze chroniek is Lady Julia Fish, de weduwe van generaal -major Sir Miles Fish CBO, nog niet opgetreden. Wij zijn daarom niet bekend met haar doordringende blik, haar heersuchtige kin... De vastberaden trek om haar mond en haar stem, die op zekere momenten, zoals bijvoorbeeld de tijdens het terechtwijzen van een broer, blaren kan veroorzaken op de gevoelige huid. Lord Emsworth was met al deze dingen wel bekend. Hij had daar sinds zijn kindertijd ervaring mee. Zijn definitie van geluk was de afwezigheid van Lady Julia Fish. En de gedachte dat zij naar kasteel Blanding zou komen om hem in zijn eigen bibliotheek over een aangelegenheid als deze te kapitelen, deed het bloed in zijn aderen bevriezen. Het was tot op dit moment zijn grootmoedig voornemen geweest om te doen wat de meerderheid van de aanwezigen wilde dat hij deed, maar nu begon hij te aarzelen. Dus, 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 dus jij denkt dat uh, Julia het uh, geen goed idee zou vinden? Natuurlijk zou Julia het geen goed idee vinden! Julia is niet goed, snik, zei Jonker Gerlehead. Lord Emsworth overwoog die stelling en was geneigd het ermee eens te zijn, maar aan de zaak deed dat in wezen niet af, in tegendeel. En, en, en uh, denk je dat ze er moeilijk over zou gaan doen? Nou, en of? In dat geval, Lord Emsworth zweeg. Er kwam een merkwaardige zachte glans in zijn ogen. Uh, uh, goed, goed, uh, tot zo, zei hij. Ik, ik, ik moet even, even naar mijn varken gaan kijken. Zijn vertrek was zo plotseling dat Lady Constance er een ogenblik door werd verrast en hij was de kamer uit en al ruim schoots halverwege de gang eer ze zich voldoende hersteld had om op te treden. Toen stelde ze hem evenwel achterna. Men kon haar stem zachter horen worden, terwijl ze de trap afdaalde. Clarence, riep ze. Clarence! Jonker Gellahed wende zich tot Sue. Hij sprak haar toe in korte, doch troostende bewoordingen spijt me jou als bezoeker getuige te moeten laten zijn van dit soort deftige oude familieruzies, zei hij terwijl hij haar op de schouder klopte als iemand die, als alles anders was gelopen en er geen regelmatige bootdienst was geweest op Zuid-Afrika in de jaren negentig, haar vader geweest had kunnen zijn. Wat jij nodig hebt, mijn kind, is een beetje rust en vrede. Kom mee, hey Ronald, wij laten haar even alleen. Wij zullen deze discussie elders voortzetten. Kop op, mijn kind, het kan allemaal nog best goed aflopen. Sue schudde haar hoofd. Ik vrees van niet, zei ze nogal wanhopig. Niet te somber, zei Jonker Gallahed. Ik geef je één ding op een briefje, zei Ronnie, en dat is dat ik met jou ga trouwen, wat er ook gebeurt, punt uit. Goeie hemel, ik kan toch gewoon gaan werken, of niet soms? Als wat, vroeg Jonker Gallahed. Als wat, nou ja, als wat dan ook. Nou, de marktwaarde die de leden van deze familie hebben, zei Jonker Gellahed, die weinig illusies koesterde wat betreft zijn bloedverwanten, is zowat 3,5 penny per jaar. Nee, wat wij moeten doen is broeder Clarence op de een of andere manier zien over te halen en dat betekent dat er stevig op hem ingepraat zou moeten worden en met de juiste argumenten. En dat kunnen we beter ergens anders doen. Kom hier jongen, je weet nooit hoe zoiets uit kan vallen. Ik heb in mijn tijd toch wel voor etenvuren gestaan. Hoofdstuk 19. Gally neemt het heft in handen. Sue stond op het balkon en staarde in de nacht. De wereld was gehuld in een fluwele duisternis... vervuld met het zachte ritsel van bladeren... en de zoete, zuivere geur van bloemen en van aarde... Er was een briesje opgestoken dat de klimopbladeren naast haar deed ritselen. Tussen het groen chilpte een slaperig vogeltje... en in de verte klonk het geruis van stromend water. Ze zuchtte. Deze nacht was voor geluk geschapen... maar dat geluk, dat wist zij nu al zeker, was niet voor haar weggelegd. Er klonken voetstappen achter haar en ze draaide zich hoopvol om. Ronnie? Het was de stem van jonker Gellert Vriepwoed die haar antwoord gaf. Ik ben het maar, kindje... Mag ik even bij jou op het balkon komen staan? Lieve hemel, zou Clarence zeggen. Wat een prachtige avond. Ja, zei Sue met twijfel in haar stem. Jij vindt van niet? O oh, ja hoor, ik durfde wedden van niet. Ik weet dat ik het geen mooie avond vond die keer dat mijn vader destijds zijn voet dwars zette en me vertelde dat ik met de eerstvolgende boot naar Zuid-Afrika zou vertrekken. Het was net zo'n avond als deze, weet ik nog. Hij leunde met zijn armen op de balustrade. Ik heb je moeder nooit meer gezien nadat ze was getrouwd. Nee? Nee. Ze trad daarna niet meer op en nou ja, ik had het erg druk in die tijd en moest heel veel gedronken worden en dat soort dingen meer. Hè. En op de een of andere manier hebben we elkaar nooit meer ontmoet. Het laatste dat ik van haar gehoord heb twee of drie jaar geleden was dat ze gestorven was. Jij lijkt heel erg op haar, mijn kind. Ik, ik begrijp niet dat ik die gelijkenis niet meteen heb opgemerkt. Hij deed er het zwijgen toe. Ook Sue zei niets. Ze liet haar arm door de zijne glijden. Het leek het enige om te doen. Een spriet- of kwartelkoning begon zijn eentonig geroep in het donker. ''Dat betekent regen?'' zei Jonker Gellert. ''Of juist niet, ik vergeet altijd welke van de twee. ''Heb jij ooit je moeder dat lied horen zingen van... Uh, nee, nee natuurlijk niet, dat was voor jouw tijd.'' ''Maar wat Ronald betreft,'' zei hij plotseling. ''Wat is er met Ronald?'' ''Hou je van hem?'' Ja. Ik bedoel, hou je echt van hem? Ja. Hoeveel hou je van hem? Sue leunde over de balustrade. Beneden langs de muur trok Percy Pulbeam, die uit de bosjes naar buiten had gegluurd, snel zijn hoofd weer terug. De detective had namelijk, wellicht door de onbewuste herinnering aan verhalen die hij in zijn kindertijd had gehoord over de Schotse koning en de spin die zevenmaal ze zijn web opnieuw begon, geweigerd zijn nederlaag te erkennen en was langs slinkse wegen teruggekeerd naar het toneel van zijn ondergang. 500 pond is dus een heleboel geld en Percy Pilbim liet zich niet zomaar afhouden van zijn pogingen om dat geld te verdienen, ook al had hij bij zijn laatste poging maar net het lijf weten te redden. Het effect van zijn alcoholische overconsumptie was inmiddels aanzienlijk afgenomen... en hij was weer goed deels zijn eigen kalme zelf. Het was zijn bedoeling om zich zo nodig tot in de kleine uurtjes hier in de bosjes verborgen te houden... en dan opnieuw de regenpijp te attaceren om zo tot de tuinkamer door te dringen... waar het manuscript van Jonke K. me met Maris te vinden moest zijn. Je kunt geen goede detective zijn als je je snel laat ontmoedigen. Daar heb ik gewoon geen woorden voor zei Sue. Maar probeer het eens. Nee. Alles wat je probeert te zeggen over je gevoelens voor iemand klinkt altijd volslagen idioot. Bovendien is Ronnie niet het soort man waarvan iemand anders zou kunnen begrijpen dat je zo helemaal weg van bent. Voor iemand anders lijkt hij maar heel gewoon. Op zijn best, oordeelde Jonker Keller het kritisch. Ja, op zijn best. Terwijl hij voor mij heel bijzonder is. Sterker nog, als u echt wilt weten wat ik voor Ronnie voel, hij is de hele wereld voor mij, heb ik het toch gezegd. Ik had al gewaarschuwd dat het onnozel zou klinken, toch? Als iets uit een liedje, uit een of andere show. Ik heb in het theater al honderd keer op dat soort stomme liedjes moeten dansen. Twee passen links, twee passen rechts, benen omhoog, een brede lach, handen op het hart. Omdat hij heel de wereld is voor mij. Ja, lach er maar om. Het bleef even stil. Ik lach helemaal niet om, zei Jonker Gerlert. Mijn lieve kind, ik wilde alleen maar proberen uit te vinden of jij echt van de jonge vis hield. Je moet hem alleen geen jonge vis noemen, dat vind ik niet leuk. Sorry, kindje. Het leek me een adequate omschrijving. Maar goed, ik wilde alleen zeker weten dat je echt van hem hield, omdat. Uh, omdat wat? Omdat ik het zojuist allemaal in orde heb gemaakt. Soe greep de balustrade stevig vast. Wat? Ja, zei Jonker Gerlaert. Het is allemaal in orde. Het is geregeld. Ik zal niet zeggen dat je nu meteen een hartelijke omhelzing mag verwachten van mijn zuster Constance. Als ik jou was, zou ik me daar ook absoluut niet aan wagen. Voor hetzelfde geld bijt ze je in je wang. Maar afgezien daarvan is alles in orde. De bruiloftsklokken zullen luiden. Je verloofde is ergens in de tuin. Je kunt maar beter naar hem toe gaan en hem het goede nieuws vertellen. Dat zal hij leuk vinden. Maar. Maar. Sue greep hem bij zijn arm. Ze kreeg de woeste neiging om te gaan huilen en gillen. Maar. Maar wat? Hoe? Wat is er gebeurd? Tja. Geef je toe dat ik op een haarnaam met jouw moeder was getrouwd? Jawel, dan maakt mij dat dus een soort erevader van jou. <laughs> ja, en die hoedanigheid is jouw belang het mijne, lieve kind. Meer dan het mijne zelfs. Dus wat ik heb gedaan is jou gelukkig te maken tot de prijs van mijn zwijgen. Ken dat stuk? De prijs van zijn zwijgen? Nee, dat was natuurlijk ook voor jouw tijd. Dat, dat speelde in het Adelphi, voordat jij geboren werd. Daar was een scène in waarbij... Wat bedoelt u nu eigenlijk? Jonker het aarzelde even. Nou kijk... Mijn zuster Constance is altijd heel erg gekant geweest tegen de publicatie van mijn memoires. Dus ben ik naar haar toegegaan en heb ik onomwonden met haar gesproken. Clarence is er de man niet naar, heb ik tegen haar gezegd om iemand iets in de weg te leggen als die met wie dan ook wil trouwen. Jij bent het echte probleem, zei ik. En jij en Julia. En als jij per se iets wilt of juist niet wilt, dan heb jij Julia binnen vijf minuten omgepraat. Je weet dat zij je op jouw oordeel vertrouwt. En vervolgens heb ik tegen haar gezegd dat als zij op zou houden om voor prikkeldraadversperring te spelen op het pad der liefde, dat ik dan mijn memoires niet zou publiceren. Sue greep Kelly bij zijn arm. Ze wist niet wat ze zeggen moest. Percy Pilbeam die alles gehoord had, want het was een hele stille avond, zou meer dan genoeg hebben weten te zeggen. Alleen het hachelijke van de situatie, waarin hij op dat moment verkeerde, weerhield hem daarvan. En dat maar net. Voor Percy Pilbeam was het alsof hij 500 pond zomaar zag wegfladderen als een vogeltje uit een kooi. In stilte raasde hij. In heel Londen en omliggende graafschappen waren heel weinig mensen te vinden die een warmere liefde koesterden voor 500 pond dan P. Frobisher Pilbeam. Oh, zei Sue. Meer niet. Haar gevoelens gingen te diep. Ze liet Kelly's arm niet los. Oh, zei ze nog een keer. En nog een keer: oh. Ze schaamde zich er niet voor dat ze huilen moest. Kom, kom, protesteerde Jonker Gellerhead, dat hoeft nou toch ook weer niet? Er is niets bijzonders aan als goede vrienden elkaar keer helpen? Ik weet niet wat ik zeggen moet. Dan zeg je toch lekker niks, zei Jonker het opgelucht. Joh, wat kan het mij nu schelen of die memoires gepubliceerd worden of niet? Of althans, nee, nee, echt, ik... ik... Ik bedoel, er zou alleen maar een hoop ellende van komen. Bovendien, ik laat ze wel na aan de staat en dan worden ze over honderd jaar nog gepubliceerd en dan word ik de Samuel Pieps van de toekomst. Wat zeg je daarvan? Dit is gewoon het beste wat er had kunnen gebeuren. Hm? De eeuwige dankbaarheid van het nageslacht en al dat soort dingen. Oh, zei Sue. Jonke Keller grinnikte. Haha. <laughs> Het is alleen jammer dat de wereld nu honderd jaar zal moeten wachten voordat ze het verhaal zal kunnen horen over Gregory Parslow en de garnalen. <laughs> was je al zo ver gekomen met lezen? Ik ben bang dat ik nog niet zo heel veel gelezen heb, zei Sue. Ik moest alsmaar aan Ronnie denken. Oh ja, nou, ik kan het je ook gewoon vertellen. Dan hoef je geen honderd jaar te wachten. Het was op Eskert, hè? in het jaar dat Martin Keel de gouden beker won. Diep beneden kwam Percy Pilbeam uit de bosjes gekropen. Het kon hem nu niet meer schelen of iemand hem zag. Hij was nog altijd te gast op dit spookhuis van een kasteel... en als een gast niet de bosjes in en uit kon kruipen zoveel hij wilde... wat was die hele Britse gastvrijheid dan nog waard? Hij zou dat misselijke blanding zo gauw mogelijk achter zich laten... de nachten doorbrengen in het wapen van Emsworth... en morgen terugreizen naar Londen... waar de mensen hem tenminste wisten te waarderen. Nou, kindje, het zat dus zo, hè? De jonge Parslow, Percy Pilbim treuzelde niet langer. Dat verhaal over die garnalen kon hem gestolen worden... Hij keerde blandings de rug toe en werd al gauw verswolgen door het zomertuister. Ergens in het donker kraste een uil. Het klonk Pilbim in de oren als hoongelach. Hij fronste. Hij klemde zijn kaak op elkaar. Als hij dat meest had kunnen vinden, zou hij nog wel een stevig woordje met die uil hebben willen wisselen.